0: Ahoj, po delší odmlce vás vítám opět u svého podcastu Adéla už večeřila. Já jsem Adéla a netypicky dneska nahrávám před večeří, tak doufám, že to ne, nebude odraženo na kvalitě dnešního povídání. Každopádně dnešní téma je takové k večeři, a, ale o tom až za chvilku. Nejdřív bych chtěla tak trošku uvíst na pravou míru, proč jsem se tak odmlčela s nahráváním, ale zkrátka to teďka bylo nad moje síly, vzhledem k tomu, že se léčím s nějakýma duševníma potížemi, tak pro mě teďka spousta věcí byla tak trochu větší výzva a na nahrávání podcastu mi nezbýval čas ani energie. A tak doufám, že už se mi teďka povede vrátit se do nějakého nahrávacího tempa. Každopádně si hrozně moc vážím pozitivních zpětných vazeb, Přišel mi dokonce i hrozně pěkný e-mail, za což hrozně moc děkuji a všechna tahle zpětná vazba je pro mě taková motivace tady zase po delší nahrávací pauze zase sedět a povídat. Tak to bylo takhle na úvod za mě všechno a teďka už k dnešnímu tématu. Tím, že je venku léto, i když to zrovna dneska podle pohledu z okna úplně neodpovídá, tak jsem si vybrala takové téma, které se bude hodit na grilovačku. A určitě můžete zde nabité znalosti potom použít a zamachrovat před kámošema. A vybrala jsem si téma koření, protože když nakládáme maso a předáváme tam různé bylinky, různá koření, tak to děláme tak trošku přirozeně, ale ono je to vlastně hrozně zajímavé, proč to děláme. Jsme vlastně jediný živočišný druh, který je takhle schopný míchat dohromady víc věcí a to za účelem chuti jsme teda úplně všichni lidé takto postižení mícháním koření některé amazonské kmeny, které žijí tak trošku odříznuté od civilizace, například kmen Sirionu, v Bolivii, tak ti nepoužívají žádné koření, maximálně používají popel místo soli, aby přidali nějakou chuť a vytáhli zvířačně některé chuti ale jinak je to v specifická lidská činnost, takže se na ní pojďme dneska trošku do detailu podívat. Název koření je označení pro různou škálu všech různých částí rostlin, ať už jsou to plody, semena, květy, listy, všechno tohleto, co dokážeme zužitkovat a přidat do jídla, tak to tam zpravidla nepřidáváme kvůli tomu, že by to mělo nějakou zvláštní výživovou hodnotu, ale kvůli tomu, že to má specifickou vůni anebo chuť. A tyhle ty složky rostlin, které produkují chuť a vůni, nevznikly pro naše potěšení. Naopak, co se týče evoluce rostlin, tak si vyvinuly v průběhu věků takový obraný mechanismus a přirovnala bych to třeba takové drobné kuličce, která se nachází buď v plodu, v listu nebo v, v květu. A když se neruší struktura té, té rostliny, když se neruší ta daná část, tak tahle v uvozovkách kulička, tahle ta molekula praskne a tím se uvolní do vzduchu chutě a vůně, které původně měly funkci odrazení nepřátel a měly za úkol od sebe odehnat živočichy, kteří by měli tendenci právě rostlinu zničit tím, že ji snědí. A tím se zvyšovala šance dané rostliny na přežití, což je v podstatě princip evoluce, vyvíjení se nějakých obraných mechanismů a snaha druhu přežít. To samozřejmě vedlo k tomu, že nejen rostliny se evolučně vyvíjely, ale i živočichové. Takže tato chemická ochrana rostlin vedla k tomu, že si žaraví živočichové postupně začaly vytvářet mechanismy, jak tyto chemické látky v rostlinách odbourávat ve svém těle, na což rostliny musely opět reagovat další vynalézavostí a musely zintenzivnit ochranu vlastních plodů a květů a listů. A to vedlo taky k takové druhové pestrosti, kterou tady na Zemi máme, jak u rostlin, tak u živočichů. Když si vezmu takový příklad, se kterým se asi během tohohle léta všichni buď setkali, nebo ještě setkáme, tak v oblasti středomoří je uh, rozšířený divoký temian. To je taková ta specifická, krásná, intenzivní vůně, kterou můžete cítit v Itálii, v Řecku, v Chorvatsku, ve Španělsku. A zajímavý na tomhle divokém temianu je to, že aroma toho divokýho tymiánu se prakticky liší kopec od kopce. A je to daný tím, že tymián takhle reaguje na tom daném kopci proti tomu nejrozšířenějšímu v škůdci, který mu tam škodí. Takže vyvíjí v sobě, generuje vůni, aroma a chuť, které má buď odhánět třeba ovce, nebo slimáky, nebo kozy. A když je třeba jeden kopec, kde se pasou ovce, a druhý kopec, který je bez pastvin, tak na každém tom kopci roste trošku jiný pimeán a ten na tom ovčím kopci bude mnohem víc aromatický. Tak si to třeba můžete vyzkoušet, jestli ucítíte tu změnu, když uh, takhle vyzkoušíte různé typy tymianu z různých kopců. Vlastně důsledek tady uh, téhle obrany byliny je i ten, že byliny, kde kam nemají přístup kozy a ovce, tak jsou potom mnohem méně aromatičtější, takže si to můžete vyzkoušet na vlastní nos. Co se týče středomoří, tak právě Středomořské oblasti a blízký východ, tak mají právě rozvinutou oblast koření a bylen právě jako důsledek toho, že zdejší kultury se živily především pastevectvím. A už ten zveňovaný tymián, tak je mezi rostlinami takový jedinečný, tím, že má právě nejsilnější chemické odpozovací prostředky. A ty vůně a ty silice, které generuje tak jsou v rostlinné říše jedny z těch nejintenzivnějších vůbec. No a co tím vlastně děláme, když my používáme koření? My tím prakticky ignorujeme varování rostlin, což je také výsledek evoluce na nás, na lidech. A je to tím, že už jsme otupili, že vůně a chutě, které byliny, rostliny produkují na to, aby nás odradily, my nevnímáme jako odrazování. V podstatě už během těhotenství dítě vnímá vůně a chemické látky z potravy již v děloze u své maminky. A prostřednictvem tohohle nasávání vnímání vůní a chutí, tak má tenhle živočich po narození tendenci tyhle vůně a chutě vyhledávat. A je to proto, že v sobě evolučně máme zakódováno to, že máme důvěřovat svým maminkám a že vlastně... To, co známe už z děloji, není pro nás něco špatného. Probíhaly i některé pokusy, kdy těhotné ženy konzumovaly výrazně aromatické potraviny, například z česnek nebo některé druhy ryb. A když se potom srovnávaly výsledky těch dvou skupin, kdy v jedné skupině maminky konzumovaly tyto aromatické potraviny, a v druhé skupině se jim naopak vyhýbali, tak děti těchto maminek potom měly tendenci vyhledávat právě intenzivní vůně a chutě po svém narození. A maminky, které se tomu vyhýbaly, tak ty měly děti, které anízu nebo česneku příliš nevěřily a nelákalo je to vyzkoušet. A kde jsem vlastně ta naše touha po bylinkách a pokoření vzala? Má to překvapivě docela dlouhou historii podle nálezů archeologů, kteří odkrývali různá kulturní místa. Když vlastně objevily osady, města, kultur, které přecházely od lovecko-sběračského stylu života k zemědělství, tak tam vlastně ty nálezy odhalily, že když se na těch místech odhalily nějaké keramické nádoby, a provedla se chemická zkouška, tak kromě zbytků proteinů se tam odhalily právě také zbytky bylin a včelího medu, což je pravděpodobně náznak toho, že keramika a keramické nádoby souvisí právě s tím, že lidé začali mít potřebu mísit víc složit potravy dohromady. Když šlo jenom o to, aby si opekli kus masa, tak na to žádné nádobí nepotřebovali, ale když bylo potřeba k tomu přidat i nějakou tu bylinku, tak už vznikla i potřeba vzniku nádobí. No a jak vlastně lidstvo napadlo, že by mohlo takhle začít přidávat bylinky, tak ta motivace se odhaduje tak, že už v té době byly známé léčivé účinky některých rostlin a využívali se k eliminaci patogenů přítomných výdle, protože ve chvíli, kdy ty skupiny lidí začaly fungovat na bázi nějakých jednoduchých primitivních společností, tak pokud ulovili nějakou velkou kořest, tak vznikla potřeba tuhle potravu skladovat více dní. Tam vlastně tohle skladování komplikovalo to, že některé oblasti byly velice teplé, bylo tam vlhko a kombinace různých koření zabraňovala tomu, aby se maso začalo kazit. Je to vlastně jeden z těch důsledků, proč třeba v Indii je tak populární kary a tahle nakládaná masa, která se vaří právě v oblasti Indie tak všechno to koření, které se přidává, tak je právě způsob ochrany masa před skažením, protože ty intenzivní směsi různých složek různého koření v sobě obsahují takové látky, které zabraňují šíření patogenů v mase a to maso se tak rychle neskazí. A k tomu se pojí i další výzkum. Kdy se zkoumaly nejstarší dochované recepty, a to dokonce recepty zapsané ještě klínovým písmem staré téměř 4000 let, a to z oblasti Babylonu a Mezopotámie. A vlastně v těchto receptech se ukázalo, že obsahují mezi ingrediencemi také různé rostliny z čeletí česnekovitých. A to právě proto, že už tehdy byly známé antimikrobiální schopnosti česneku. A i dneska, když máte třeba rýmu a kašel, tak vám pravděpodobně vaše babička, moje babička mi to říká úplně vždycky, radí, že si máte dát česnek nebo cibuli. Takže tohle, tuhle znalost měli už v Babylonu a v Mezopotámii a používali to pro ochranu svého jídla. A nebyly to jenom recepty z Babylonu a z Mezopotámii. Jedna studentka se věnovala zkoumání receptů z celého světa. A tím se ukázalo, že čím teplejší a čím vlhčí oblast, tím víc druhů koření se při vaření používá. Je to právě už to zmiňovaná Indie, nebo třeba i africké recepty a mají taková jako specifická použití koření, kde se právě kombinují velmi výrazné aromatické byliny a, a druhy koření. Mám tady k tomu ještě jednu takovou zajímavost. Když už jsme prošli kořeněné jídlo, tak mám ještě jednu takovou zajímavou věc, která která souvisí s grillovačkama a která souvisí s jídlem a s tou pohodou, kterou můžete na té zahrádce mít. Koření a ochrana kořením se netýkala pouze potravin, ale také nápojů. Jak asi všichni víme, tak... Pivo bylo známo lidem už i nepaměti, ale co možná neví úplně každý, tak je to to, že se pivo vyrábělo dříve pouze obilí. To vedlo k tomu, že se pivo mělo tendenci kazit. A chmel, který je pro nás teďka typická složka piva, tak ten se začal do piva přidávat kvůli bezpečnosti až během středověku protože se přišlo na to, že právě šištice chmelu obsahují látky, které brání pivu v tom, aby se rychle skazilo, A zjistili, že takhle chmelená piva se mnohem lépe uchovávala a také se dala přepravovat na větší vzdálenosti. A tak proto se začal chmel do piva přidávat. Ale mělo to jeden takový neblahý aspekt, protože ta typicky hořká choť chmelu lidi odpůzovala. V té době to byla netypická chuť a lidem chmelené pivo nechutnalo, ale ty bezpečnostní aspekty převážily, ta praktická část převážila nad tou chutí. A, ačkoliv to pro lidi chuťově nebylo nic moc, tak časem si lidé začali spojovat tu intenzivní chmelovou chuť, která je předtím odpozovala s určitým potěšením. Takže potom přijali tu hořkou chmelovou chuť piva jako něco dobrého a vlastně chmelené pivo. Tak to konzumujeme do dneška. Tak jo? To byl můj dnešní díl o koření a o pivu. Tak mi dejte vědět, jestli jste některé z těchto informací věděli, nebo jestli to pro vás byly novinky. Určitě se se mnou podělte o svoje dojmy. Můžete mi napsat na Instagramu, kde mám profil Adela Večerela. Můžete mi napsat taky e-mail gmail.com a budu ráda, když se potkáme u dalšího dílu. Tak jo, mějte se hezky.